0: 영원위더 멀리 더 가까이 cgm tv
1: 사도행전적 교회는 예수바보 교회입니다 예수바보란 예수님을 세상에 바로 보여주는 사람이라고 말씀드렸습니다 예수님의 길을 따르는 사람은 이 세상의 가치를 거부하고 또 세상과 다른 시각으로 살아가기 하나님 나라의 관점으로 살아가기 때문에 이 세상 사람들이 보기에는 어리석어 보이고 바보처럼 역임을 받을 수밖에 없습니다 바벨론과 같은 이 시대의 흐름을 거부하고 무모해 보이는 도전을 하는 위험한 교회의 모습입니다 주님이 십자가로 낮아지시듯 죽기까지 낮아지는 교회입니다. 자신의 옛사람을 십자가에 못박고 주님을 절대적으로 의존하는 연약한 교회의 모습입니다. 이렇게 예수 바보로 살아가는 사람은 작은 예수다라고 말할 수가 있습니다. 교회를 통해서 이 작은 예수들이 재생산되는 것이 교회입니다. 단지 예수님을 모방하고 예수님을 흉내내는 인생 정도가 아니라 예수님께서 우리 안에 살아계셔서 예수께서 우리 안에 재생산되는 역사 이것이 사도행전 교회의 모습입니다 세이스루이스라는 분이 한 말을 우리는 기억할 필요가 있습니다 교회는 오로지 사람들을 그리스도에게 인도하고 그들을 작은 예수로 만들기 위해 존재한다 만일 이 일을 하지 않는다면 모든 교회와 성직자 선교활동과 설교 심지어 성경까지도 시간 낭비에 불과하다 하나님께서 사람이 되신 것은 오직 이 목적을 이루기 위한 것이다 아니 온 우주가 이것 말고 다른 어떤 목적을 위해 창조되었을까 의심스러울 정도이다 성경은 온 우주가 그리스도를 위해 창조되었고 만물이 그분 안에서 다 함께 모이게 되어 있다고 말씀한다 예수 바보는 이 세상에 성육신하시는 그리스도의 몸입니다 교회는 성육신적인 공동체입니다 사도행전의 역사는 예수님께서 하늘로 승천하셨지만 그 예수님께서 마치 이 땅에 계시듯이 사도들을 통해 교회를 통해서 계속해서 일을 하고 계심을 우리에게 보여주는 것입니다 예수님께서 성령님께서 오시기 전에는 직접 일하셨지만 성령님이 오신 이후에는 그 성령 받은 제자들을 통해서 성령 받은 교회를 통해서 예수님께서 이 세상 속에 계속 일하시는 역사 그것이 바로 사도행전의 역사입니다 성령님께서 사도를 통하여 예수 그리스도의 일을 이루어갈 때 그것이 바로 교회의 모습입니다 그 교회의 모습은 살아있는 모습입니다 사도행전의 역사를 보면 이것이 교회이구나라는 것을 우리에게 보여줍니다 죽은 교회라는 말은 말그 자체로 성립되지 않습니다 교회는 살아있습니다 교회는 생명이요 능력이요 생동감 넘치는 우리를 하여금 새로운 소망을 갖게 하고 어떠한 상황 속에서도 우리를 하여금 희망을 가지고 걸어가게 하는 하나님의 능력입니다 이 생동감 있는 교회의 역사가 우리 온누리교회를 통해서 나타날 수 있게 되기를 축원합니다 오늘 본문에 보면 베드로와 요한을 통해서 예수님께서 어떻게 세상에서 임지하셨는가를 우리에게 보여줍니다. 어느 날 오후 3시, 우리 시간으로 오후 3시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 기도하러 올라가고 있었습니다. 사도행전 3장에 나타난 베드로와 요한은 예전에 그들의 모습이 아니었습니다 이들은 오순절 성령의 오심을 경험했고 방언을 말하며 능력을 체험한 더디은 사람들이었습니다 베드로는 오순절 성령 강림 직후에 설교를 했죠 어부 베드로가 설교자 베드로로 변화되었습니다 성령의 감동은 성령의 능력은 때로 지적인 변화를 가져오기도 합니다 베드로가 구약의 유엘서를 인용하며 이 성령의 오심은 요엘서 예언된 예언이 이루어진 것이다 다윗시 시편 곳곳에서 영원한 생명의 길을 내다보면서 기뻐하였던 그 기쁨의 모습과 동일한 것이다 구약을 해석하며 지금 일어난 일들을 해석하는 설교자가 된 것이에요 여러분 성령의 감동은 감정적인 기쁨만이 아니라 지적인 우리의 영혼의 지혜의 영으로 임하시는 영이 성령의 능력입니다 우리의 자녀들을 기도할 때 성령의 충만함으로 지혜와 지식의 영역에서도 변화가 일어나게 하옵소서 그런 기도를 합니다 사도베드로가 설교자로 변화되는 그런 채 뿐만 아니라 그들의 기도가 달라졌습니다 베드로와 요한이 유대인들의 습관대로 지금 성전에 기도하러 올라가지만 예전에 습관적으로 형식적으로 중문부원하는 그런 기도가 아니라 그들의 기도가 틀림없이 변화되었을 것입니다 그들의 기도는 성령 안에서 기도하는 기도로 변화되었습니다 여러분 성령 안에서 기도하는 기도는 무엇이 변화됩니까? 그것은 예수님의 임재를 체험하게 하는 기도가 되는 것이죠 부승천하신그 예수님이 지금 내가 너희와 함께하리라 하신 그 약속대로 실제 우리와 함께 존재하시는, 임재하시는 우리가 바라볼 수 있는 그 예수님으로 뚜렷하게 바라볼 수 있게 하는 그 기도가 성령 안에서 드려지는 기도입니다 성령 안에서 기도하면 예수님이 내 앞에 계시는 예수님이세요 나와 함께 하시고 내 손을 붙잡아 주시고 나야와 대화하시는 예수님 저 하늘에 있어서 내가 무슨 말을 하는지 내가 소리를 질러도 알아듣지 못하는 막연한 신이 아니라 지금 나와 함께하시고 동행하시고 나와 대화하시고 나의 마음에 반응하시고 나의 신음에도 응답하시는 살아 임지하시는 예수님 그 예수님을 주목하게 하는 기도로 변화되는 거예요 성령. 체험이 우리에게 가져다주는 축복은 기도가 변화되게 하는 거예요. 여러분 나의 기도가 변화되게 하옵소서 그런 기도를 우리가 할수 있어야 된다고 생각합니다. 형식적이고 의식적인 기도가 아니라 성령 안에서 예수님의 임재를 체험하는 그런 기도가 되게 하여 주시옵소서. 시몬 메이유라는 프랑스의 한 기도자는 기도란 한마디로 이목집중의 상태에 이르는 것이다. 예수님께 완전히 집중하여 주목하는 상태에 이르게 되는 것, 그것을 참된 기도라고 말했습니다. 여러분이 성령 안에서 기도하는 자에게는 언제나 하나님은 기적을 예비하십니다. 우리 황조 목사님이 이 본문으로 설교하면서 이런 멘트를 하셨습니다. 기도는 기적을 준비합니다. 기도는 기적을 인태합니다 기도는 기적을 낳습니다. 기적을 바라는 사람에게는 기적이 없습니다. 그러나 그리스도를 바라보는 사람에게는 기적이 생깁니다. 여기에 C.S. 루이스 s 가한 말이었는데 하용조 목사님입니다. 우리 스텝들이 이거 바꾸지 않아가지고 하용조 목사님이 설교집에 보면 얼마나 감동적인 내용인지 모릅니다. 성령 안에서 기도하는 사람에게는 늘 기적같은 일이 따라온다는 거예요. 지금 성전에 기도하러 가는 베드로와 요한 다른 사람이 볼 때는 그저 유대인들이 습관적으로 기도하는 그런 습관들 따라 기도하는 것 보이지만 그들은 그렇지 않았습니다. 그들은 성령 안에 기도하는 사람으로 변화되었고 성령 안에 기도하는 사람에게는 이 기적같은 일이 기다리고 있었다는 거예요. 여러분 이 기적은 어디서부터 생겨났습니까? 베드로와 요한이 평소에 주목하지 않았던 그 상황 평소에 주목하지 않았던 사람을 주목하는 것으로부터 시작되었습니다 평소처럼 베드로와 요한은 성전으로 기도하러 올라가고 있었습니다 이방인의 뜰로부터 여인의 뜰로 인도하는 그 아름다운 문으로 여겨지는 그리스에서 가져온 노수로 만든 2 3 m 터 이르는 거대한 문그 웅장함과 아름다움의 이름을 미문이라 아름다운 문이라 이름을 붙일 정도였습니다. 바로 그 아름다운 문 앞에 아름답지 못한 한 거린이 구걸하고 있었습니다. 날마다 그는 사람들에게 들려와 그곳에 앉혀 있었던 사람이었습니다. 스스로 걸을 수도 없고 날 때부터 걷지 못했던 사람이었습니다. 심각한 장애를 가졌고 그런 다른 사람의 도움이 없으면 살아갈 수 없는 그런 인생이었습니다 그 아름다운 성전의 문과 그 아름답지 못한 그러한 상황에 있는 그상황의 사람은 대조되는 것과 같습니다 베드로와 요한은 예전 같으면 그 사람을 그냥 지나치고 말았을 것입니다 그 사람은 날마다 그곳에 앉아있었고 베드로와 요한도 정기적으로 기도하는 사람이었다면 언젠가는 지켜보았을 그 사람이었을 것입니다 오순절 성령의 강림 이전에도 그 사람을 본 적이 있었을 것입니다 예전에 그들은 이 사람을 여러가지 평가를 하며 지나을 것입니다 저렇게 사는 것은 저 사람의 운명이겠지 저 사람의 친척이나 가족들은 왜저 사람을 돌보지 않나 그런 많은 생각을 하면서 그냥 지나쳤던 그 사람인데 이 날은 모든 생각을 내려놓고 다른 시각으로 그 사람을 주목하게 되었습니다. 여러분 이게 성령의 역사가 바로 이런 거예요. 성령이 내 안에 임하시고 역사하시면 평소에 똑같이 보았지만 주목하지 않았던 상황 주목하지 않았던 사람을 주목하게 되는 거예요. 왠지 마음에 끌립니다. 내 시선이 그리로 향하게 됩니다. 그저 여러 가지 생각을 했지만 지금은 오로지 한 생각밖에 하지 않는 시각으로 바라보게 됩니다 이 사람은 여전히 평소에 하던 대로 구걸하고 있었을 뿐입니다 그렇게 구걸하는 사람은 지나가는 사람들의 얼굴을 뚜렷이 쳐다보지 않습니다 자신에게 도와주는 사람도 그렇게 쳐다보며 감사하다고 인사하지도 않습니다 도와주면 그만이고 안주도 그만이고 그렇게 그냥 지나가는 사람들 앞에 고개를 숙이며 그렇게 구걸하고 있을 뿐이죠 이 사람은 베드로와 요한에게 특별히 기대하고 있지도 않았습니다 베드로와 요한은 우리에게 무엇인가를 줄수 있겠지 나에게 무슨가를 줄수 있겠지라는 생각도 하지 않았죠 그래서 그들을 쳐다보지도 않았습니다 바로 그때 베드로와 요한이 이 사람을 주목하게 되었고 그를 향해 이렇게 말합니다. 우리를 보시오. 우리를 보시오라고 말한 것은 그 사람이 베드로와 요한을 쳐다보지도 않고 있었다는 거예요. 그저 고개를 숙이고 지나가는 한 사람들 중에 한 사람으로 그저 도와주면 도와주는 거고 도와주지 않으면 도와주지 않는 그런 사람으로 밖에 생각하지 않았죠. 주목할 이유가 없는 거죠. 베드로와 요한이 말합니다. 우리를 보시오. 그때 이 사람이 베드로와 요한을 보게 되죠 우리를 보라고 하는 말은 틀림없이 무엇인가를 주려고 하는 말이겠지요 무엇인가 줄 마음이 없는 사람에게 그런 사람들 우리를 보라 이런 말 하겠습니까 당연히 이 사람은 기대하고 쳐다봅니다 뭔가 주려고 하나 그가 기대한 것은 돈한 푼일 것입니다 경험상 많은 돈을 주고 가진 않을 터이고 한두 마디 동정하면서 돈한푼 주고 갈 것으로 기대했을 것입니다. 그때 베드로와 요한이 이렇게 말합니다. 3장 6절의 말씀을 우리 같이 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 베드로가 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 당신에게 주겠소 나사란 예수의 이름으로 일어나 거르시오라고 말하고 라고 했습니다. 은과 금은 내게 없으나 이 은이 먼저 나온 것은 그 당시에도 은이 더 가치 있는 그런 금속으로 여겨졌다는 걸알 수가 있죠 은과 금은 내게 없으나 이 말이 이 사람에게 딱 들릴 때이 사람은 얼마나 실망했을까 그랬죠. 이 사람이 기대한 건 은과 금인데 은과 금은 내게 없으나 거기까지 들었을 때 숨이 꽉 막혔을 거 아니 이 사람이 나를 놀리나 은과 금을 없으면 나를 왜 보라 그래 네? 라고 생각하면서 순간 실망감이 그 사람에게 임했을 것입니다 그 다음 날은 마을은 믿어지지 않는 말이었어요 내게 있는 것을 당신에게 주겠소 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 거르시오 내게 있는 것그 예수 그리스도 이름으로 일어나 거르시오 이사람은 믿지 못했을 겁니다 나사렛 예수의 이름이 무슨 의미를 가지는지도 알지 못했고 태어나서 한 번도 걸어본 적이 없는 이 사람에게 걸으라고 말하는 이 사람들이 얼마나 무모해 보이는가 얼마나 말도 안 되는 말인가 생각하며 그는 꿈쩍도 하지 않았을 것입니다 베드로에게 은과 금이 없는 건 당연했죠 그러나 그들에게는 은과 금이 있는 사람과 비교할 수 없는 능력으로 충만했습니다 그것은 하나님의 능력입니다 선지를 창조하신 삼위일체 하나님의 능력입니다. 연약한 일을 보고 그냥 지나칠 수 없는 하나님의 사랑의 능력입니다. 예수님께서 이 땅에 임재하심으로 인해서 행하셨던 일, 행하실 수밖에 없는 일을 하고자 하는 그러한 욕구, 그러한 소욕이 일어난 것이죠. 베드로는 말로만 듣고는 일어날 수 없는 그 말을 믿을 수 없는 예수님의 이름의 능력을 한 번도 체험하지 못했던 이 믿음도 없이 그저 당황하고 있을 뿐인 이 사람의 손을 잡아 일으킵니다 오늘 보면 7절, 8절의 말씀을 보십시오 같이 읽습니다 시작 그의 오른손을 잡아 일으키니 그의 발과 발목이 곧 힘을 얻어 뛰어서서 걷기 시작했습니다 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬미하면서 그들과 함께 성전으로 들어갔습니다 그는 말만 듣고는 일어날 수 없는 사람이 믿음도 없어요 그게 무슨 말인지도 모릅니다 그러니 베드로가 잡아 일으킨 거예요 믿음의 행동이죠 말은 했지만 베드로 자신이 믿지 않았다면 잡아 일으켰겠습니까? 안 일어나면 어떡할 거예요? 안 일어날 일이 없다는 라 것을 믿었기에 그는 잡아 일으킨 거예요. 베드로의 마음 속에 성령님께서 살아계신 예수님의 임재하심으로 그의 손이 뻗쳐졌지만 그것은 사실 예수님의 손과 다름이 없는 손이었기 때문에 그는 의심할 수가 없었죠. 그 충만한 가운데 살아계신 예수님께서 그를 통해 일하시는 일이기 때문에 그는 담대하게 손을 뻗었고 그의 손을 잡았고 일으켰던 것입니다. 그것은 예수님의 손이었기 때문이죠. 베드로가 그에게 주는 건 예수 그리스도 이름의 능력이라그랬습니다 예수님의 이름. 예수님의 이름을 준다는 게 무슨 뜻일까요? 우리가 누군가에게 나는 내게 있는 예수의 이름을 너에게 준다고 라할때그 이름을 준다는 게 어떤 의미가 있을까요? 예수님을 믿고 따르면 2000년 전에 역사 속에 살아갔던 예수님이 역사 속의 인물이 아니라 너의 인생에 임재하셔서 너를 통해 일하시는 예수님의 임재를 체험할 수 있다는 말이에요. 지금 베드로가 손을 잡아 일으켰지만 그것은 베드로의 능력이 아니라 그 베드로 안에 성령 안에서 임재하신 예수님의 손이었습니다. 예수님께서 우리를 통해서 이 역사 속에 임재하셔서 역사하신다는 것을 보여준다는 것입니다 예수님은 사라지신 것이 아니라 여전히 살아계셔서 이 사도들을 통해서 일하고 계시다는 것을 보여줍니다 이미 예수님은 사도들에게 그 예수님의 이름의 능력을 부여하셨죠 요한복음 14장 12절로 14절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 말한다 누구든지 나를 믿는 사람은 내가 하는 일들을 그도 할 것이요 이보다 더큰 일들도 할 것이다 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다 너희가 무엇이든지 내 이름으로 구하면 내가 다 이루어주겠다 이는 아들을 통해 아버지께서 영광을 받으시게 하려는 것이다 너희는 내 이름으로 무엇이든지 구하라 그러면 내가 다 이루어주겠다 무엇이든지 내 이름으로 구하라 그래하면 내가 다 이루어지겠다 이 말씀은 내가 원하는 목록은 무엇인지다 야열하고 나중에 예수님의 서명만 붙이면 다 이루어진다는 백지수표를 의미하는 것이 아닙니다 예수님께서 이 시간에 원하시는 일 예수님께서 육체로 이 시간에 계셨다면 하셨을 일들을 예수님의 이름을 의지하는 자를 통해 예수님은 지금도 행하신다는 거예요 그것이 교회입니다 교회가 기적을 일으키려고 하려면 절대 기적이 나타나지 않습니다 그런데 예수님께서 지금 하시기 원하시는 일들을 하려고 순종하면 기적은 나타난다는 거예요 그것이 병을 고치는 일이든 연약한 자가 일어나는 것이든 어떠한 해결되지 않는 문제 앞에서 그 문제가 해결되는 것이든 간에 어떠한 것이든 주님이 이 땅에서 우리를 통해서 일하시는 역사는 나타난다 그 예수님의 이름에 합당한 기도의 제목이라면 예수님이 하기 원하시는 일이라면 기적은 나타난다. 믿지 않는 영혼이 구원받는 것. 그 예수님이 원하시는 거 아니에요? 그것이 여러분의 가족이던 친구건 여러분 주변의 사람이건 예수님께서 반드시 하기 원하시는 일을 구하면 그 기도는 반드시 응답됩니다. 기적은 나타나게 되는 것입니다. 이 모습을 보면 마치 요한복음 5장의 모습을 보는 것 같지 않습니까? 예수님께서 베데스다 연못가를 가실 때 38년 된 병자 그곳에서 낫기를 원하여 그곳에 물이 움직일 때 천사가 내려와서 고촌 준다는 그러한 전설을 믿고 그 연못가에 앉아있던 38년 된 병자 그의 마음에는 낫고자 하는 동기도 없어져 버린 그 사람을 향해 예수님이 이렇게 말씀하시죠 내가 낫고자 하느냐? 아니 낫고자 그곳에 있었지 그러면 병들 자고 있었겠습니까? 그럼 여러분 생각해 보세요 병이 오래되면 사람이 절망하면 낫고자 하는 마음도 없어집니다 그렇죠? 처음에는 낫고자 하는 마음이 있었겠죠 그런데 사람이 포기하게 되면 낫고자 하는 마음도 없어지는 거예요 그래서 예수님은 먼저 그 소원을 일으켜주는 거예요 베드로와 요한이 우리를 바라보라 우리를 쳐다보라 이렇게 말한 것처럼 내가 낫고자하느냐 그리고 예수님 말씀 내 자리를 들고 일어나 걸어가라 라고 말씀하시는 역사가 바로 이 성전 아름다운 문 앞에서 일어난 거예요 베드로와 요한이 움직이지만 마치 예수님이 움직이시는 것 같은 작은 예수의 움직임이 그들을 통해 나타났다는 거예요 참된 기적은 예수님께서 성령안에 거하는 그분의 백성들을 통해서 행하시는 기적입니다. 여러분 기적같은 일이 나타날 때그 사람을 절대 주목하지 않게 되기 바랍니다. 교회 안에 어떤 기적의 역사 놀라운 표적들 그것이 목회자든 사역자든 간에 그 통로가 되는 사람을 주목하는 순간 예수님의 임재는 사라지고 그 사람 또한 시험에 들게 되는 거예요. 모두가 다 예수님께서 지금 이 땅의 성령 안에서 임재하심으로 그들을 통해 일하시는 기적일 뿐입니다 그것이 진짜 예수 바보입니다 여러분이 성전문 앞에서 구걸하던 이 사람은 자기가 기대한 것 이상의 것을 얻었죠 그는 돈을 기대했습니다 그러나 그는 자기 인생의 가장 근본적인 문제 근본적인 필요를 해결한 겁니다 그것은 걸을 수 있는 능력이에요 하나님은 우리의 문제를 해결할 때 우리가 당장 구하는 것으로 해결해 주시는 응답은 안해 주실지라도 그 문제를 스스로 해결할 수 있는 응답을 주십니다 더 근본적인 치료를 해 주시는 거죠 여러분 사람은 진짜 자기에게 필요한 필요가 무엇인지를 모르고 살아갑니다 내가 지금 가장 절실하게 필요하다고 생각하는 그 필요가 실상은 가장 필요한 것이 아닐 수 있습니다 더욱더 우선적이고 근본적이고 중요한 필요가 있을 수 있다는 거예요 여러분 내가 원하지 않고 뜻하지 않았고 기대하지 않았던 그런 고난이 찾아오는 것 내가 원하는 길대로 이루어지지 않는 가장 많은 이유는 내가 지금 바라고 구하는 것이 진짜 나에게 필요한 것이 아닐 수 있다는 거예요 그런 각도에서 나의 실패를 바라보면 하나님께서 이루시는 일들을 깨달을 수가 있어요. 삶의 실패를 경험했습니까? 진짜 내가 필요한 것이 그것이 아닐 수 있기 때문이에요. 더 근본적인 필요, 더 중요한 필요를 채워주시는 하나님의 역사일 수가 있는 것입니다. 우리는 생명을 유지하는 필요만을 붙잡습니다. 그러나 더 중요한 것은 생명답게 살아가는 피로를 우리에게 채워주시는 것인 줄로 믿습니다. 예수님의 능력이 임할 때는 예수 이름의 능력이 임할 때는 언제나 사람들이 바라던 것 이상의 것을 얻게 됩니다. 아무도 기대하지 않았던 나 자신이 기대하지 않았던 가장 중요한 것을 해결하게 하는 거예요. 어느 책을 보는데 이런 청년의 이야기를 읽었습니다. 어떤 젊은이가 교회에 출석하기 시작했어요. 그 젊은이가 교회 출석한 동기는 여자 때문이었어요. 성가대에 있는 어떤 젊은 여자를 보고 반해서 그 여자를 보기 위해서 만나기 위해서 이제 예배에 참석하기 시작한 거예요. 과거에 그래 봤던 경험 있으신 분꽤 있으시죠? 그 아가씨를 보기 위해서 예배에 출석했습니다 그래서 그 예배당에 참여해서 앉아있는데 갑자기 예배를 안 나왔던 분이 오셔서 이렇게 얘기하는 거예요 청년 좀 부탁을 해야 되겠어 오늘 성경봉독하기로 한 청년이 나오질 않아서 갑자기 이 이게 문제가 생긴 거예요 그래서 실례하지만 대신 성경봉독 좀 해줄 수있겠느냐 그 순간 해본 적이 없는, 읽어본 적이 없는 성경을 읽으라고 하니 얼마나 당황스럽겠어요. 그런데 순간 그 아가씨 생각이 난 거예요. 내가 나가서 성경을 읽는 모습을 보면 그 아가씨가 나를 다른 시각으로 보지 않을까. 그런 생각의 아가씨 때문에 하겠다고. 그렇게 좋은 인상을 주려고 읽고 이제 나가는 거예요. 그날 본문이 요한복음 10장 10절의 본문이에요. 도둑은 훔치고 죽이려고 멸망시키려고 온다. 그러나 내가 온 것은 양들이 생명을 얻게 하되 더욱 풍성하게 얻게 하려는 것이다 이 말씀을 읽으면서 깜짝 놀란 거예요 지금 자기가 도둑처럼 구교회온 거기 때문에 더 깜짝 놀란 것은 예수님이 오신 것이 생명을 얻게 하고 더 풍성하게 얻게 하려는 것이다 라는 말씀이었어요 그런데 이 청년이 그 말씀을 읽어나가는 순간 성령님이 임재하신 거예요 이 말씀이 충격으로 다가온 거예요 그 순간 그는 자기가 성경봉독을 여러 사람 앞에서 하고 있다는 것도 잊어버리고 자신도 잊어버리고 그 아가씨도 잊어버리고 다 잊어버리고 순간 말씀을 읽고 난 다음에 단상에 있는 목사님에게 물어본 거예요 이게 사실입니까? 정말 우리가 진짜 생명을 얻고 풍성한 생명 얻게 하려고 오셨습니까? 질문을 한 거예요 얼마나 당황스럽을까요? 그런데 그 말에 성령님의 임재가 있는 거예요 여러분 우리가 말씀을 읽지만 진짜 사실입니까? 여러분 그런 도전으로 읽냐 이 말이죠 사실이건 아니건 그냥 빨리 읽고 지나긴 하자 그런 생각으로 우리가 성경을 읽을 때가 얼마나 많아요 진짜 사실입니까? 그 말에 모두가 다이 말씀의 임재, 생명의 그 임재하심을 경험했다는 거예요 예수님의 능력이 할 때는 언제나 사람들이 기대한 것 이상의 것을 얻게 됩니다. 예수님의 임재하심은 인생의 보다 더 근본적인 문제를 해결해 주십니다. 성전문 앞에서 구걸하던 사람은 돈한 푼을 기대했지만 예수님은 그에게 사도들을 통해 생명의 능력을 그에게 공급해 주신 것입니다. 여러분 교회란 물론 우리가 구제하고 나누고 여러 사역들을 통해서 보살펴야 합니다. 그러나 교회는 인생의 진짜 문제 근본의 문제 죽음의 문제 생명의 문제를 다루는 공동체입니다 우리가 그들에게 생명을 주지 못한다면 영원한 생명을 주지 못한다면 우리의 구제도 헛것이 될 수도 있어요 우리 구제를 통해 그들에게 진정한 생명양식이 되신 예수 그리스도의 임재하심이 그들에게 증거되기를 축원합니다 예수님의 이름은 인생의 가장 근본적이고 중요한 필요를 해결해주는 이름입니다 우리 죄를 대속하심으로 영원한 하나님의 진노로부터 우리를 구원하시는 생명의 이름입니다 그 이름의 능력, 그 이름의 능력이 우리에게 주어져 있음을 믿습니다 우리가 예수님의 이름으로 기도한다는 것은 그 이름의 능력이 우리 가운데 살아있다는 것이고 예수님이 우리 가운데 임재하셔서 우리를 통해 지금도 일하고 계시다는 것입니다 그 예수님의 임재를 날마다 성령 안에서 기도를 통해 체험하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 축원합니다 오늘의 교회가 그 이름의 능력이 세상 속에 나타나는 일에 쓰임받는 그런 성령 공동체, 기도의 공동체, 사역의 공동체, 선교의 공동체가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 함께 마지막 찬양을 드리기 원합니다. 예수 그 이름 우리가 함께 찬양했던 이 찬양 그 이름의 비밀 그 이름의 능력 그 이름의 역사심을 우리 모두가 체험하기를 원합니다. 그 이름의 능력을 날마다 더욱더 체험해 가기를 원합니다. 그 이름의 능력을 이 세상 속에 증거할 수 있게 되기를 원합니다. 함께 찬양하겠습니다. 예수.
0: 이름 나는 말할 수 없네 그 이름 속에 있는 희미를 그 이름 속에 있는 사랑을 그 사랑을 주옵소서 주승부 하효 못해 귀한 비밀이라내 마음에 숨겨진 기쁨
1: 주님, 이 시간 우리 교회를 통해 임지하시길 원하시는 주님, 그 이름의 능력을 체험하는 교회 되기 원합니다. 그 이름의 능력을 세상에 선물하는 교회가 되기를 원합니다. 그 이름의 능력이 나타나 지금도 역사하시는 성육신하신 예수님의 임지하심이 온 세상에 나타나는 교회로 스임 받게 되기를 원합니다. 은과 금은 내게 없으나, 내게 있는 것 나사렛 예수 그리스의 이름을 주었던 사도 베드로처럼 우리도 이 세상에 예수 그리스의 도 이름의 능력을 나타내는 교회 되게하여 주옵소서 먼저 그 이름의 능력을 체험하기 원합니다 그 이름의 능력 가운데 과하게 되기를 원합니다 우리 모두에게 임지하여 주옵소서 그 이름을 믿고 의지하는 모든 성도들에게 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 <목소리도> 바로 옆에가 힌두 무당 소그래요. 그러니까 거의 뭐 밤이면
0: 기도로 밤을 새야 되고
1: 나이로 보면은 이제 젊은이들보다는 이제 천국 갈 날이 좀
0: 가깝잖아요.
1: <웃음> 그러니까 이제 준비도 좀절실해 어제 제가 참 힘들었었어요 뭐 뭔진 몰라도 막 마음이 막 이렇게 요동을 치고 막 한국에 돌아가고 싶다는 그런 마음이 들었는데 어제 그거를 보고 제가 아니구나 (웃음) 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 하나님이 여기를 보내신 목적이 있을 텐데 그래서 어저께 cg&tv를 보면서 그걸 다시 느꼈고 앞으로도 그텔레를 보면서 제가 이제 힘들 때마다 그걸 보면서 많은 도움을 받, 받을 것 같고 그렇게 하겠습니다.